0: Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra et terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og også fra ett medisinsk perspektiv, ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. En solrik dag på lysaker sitter jeg her med Dr. Jon Hausken som er med i dag. Og vi skal snakke om sæd og sædceller og bestilling av sæd i forhold til donor. Og det er det ikke så mange andre enn Jon Hausgren som kan mer om, fordi han har holdt på med, med sæddonorsjon siden 1992, og da var ikke jeg rus en gang, så detta blir kjempespennende å høre om, Jon. Jo, takk for
1: det. Jeg synes jo på en måte ikke 1992 er så veldig lenge siden, men det er gjerne det. Ja, jeg holdt på med C-donasjonen siden det fordi at jeg startet tidlig i Haugesund, og Haugesund hadde drevet med C-donasjonen i, i alle fall 10-15 år før det, og da var det egentlig bare Haugesund og Rikshospitalet som holdt på med C-donasjonen.
0: Og var det vel eh, anonym, altså man fikk, eller var det åpen?
1: Riktig, da var det anonym, og det var veldig husch-husch, sånn at dette gjorde vi på, på kveldstid, de kom in dit som sånn lurende in i resepsjonen og, og kom inn på gunnpol der uten at de var registrert. Det ble ikke lagt noen notater. Vi hentet fram et strå fra fryseren, lot det ligge litt og, og la det tine og så satte vi det opp i limohalsen og så og så det ut. Så dette var veldig hissch hissch på en måte.
0: Det var veldig hissch hissch og leveres sad i 1992. Vem all ja. som kom?
1: Ja, så altså, det rykte sig jo alltid vart det. Det sånn är det var ju det offentliga sjukhuset så det var ju också någon reklam ute på internet og och sånn. så så par, de 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 snackar väl med varandra på något ågrdengången så sånn att det var det var alltid masse par som på något hade behov
0: for behandling.
1: Ja, det var det alltså. Ja. Mm -hmm. Var det sånn
0: fikk de noe for det, eller var det her?
1: Ja, altså den gangen som nå, så brukte vi altså sed i Danmark, og den lo egen, den sprang ut av Rikshospitalet i Danmark, men var liksom blitt en sånn private greie, og hette Dansk sed Det var der vi fikk uh, SED fra. Og de hadde nok problemer med rekruttering i, i den tiden, uh, sånn at uh, vi fikk en dunk, og den måtte vi på en måte oss med, så vi fick neste dunk, og vi visste aldrig det. Så vi hade ofte mange par som ringte, og hadde mer sed fra Danmark. Nei, dessverre ikke denne måneden heller. Så akkurat det var lite kanskje ikke så veldig ideelt, mm. men det var, det var veldig
0: spennende der på en måte. Akkurat så det er det spennende i dag. Mm. Vi ska snakke litt om, vi skal ta litt ulike perspektiv, tenker så altså, Vi har jo heterofile parter, som får beskjed om at det er svekka av sædkvalitet eller ingen sperm som blir nødt til å ha donor. Og så har vi de singele som skal bestille seg sperm som jeg snakker mye med. eller lurer på om vi skal...
1: Og lesbiske.
0: Og lesbiske, ja. selvfølgelig. Hva sånn er, lesbisk, er det uttrykket lesbisk? Er det et sånn valg? Likeskjønna lesbiske. Jeg pleier å spørre parret. Eh, hva er det? Vi, eller skjeve? Ja. Jeg tror ja. veldig mange liker uh, ordet skjeve. Jeg, jeg synes
1: på en det er bedre. Hva er det som lesbiske, på en måte? Det, det, har det en litt sånn, litt sånn negativ klang, egentlig? Er det ordet, eller er det bare jeg som er så gammelt? Nei, jeg vet ja, ikke. Jeg, jeg, det
0: er derfor jeg spør parret, faktisk. Altså, hva, hvordan... Uh, hvordan jeg, da bruker jeg at det likekjønna-merker i timer, og så tar jeg da... Men, men det her, her er jo et... Altså, likekjønna-par, eller, eller lesbiske, eller skjeve, altså, de er jo kanskje... Det er paret som er mest forberedt på å skulle ta en sædonasjon. Ja. Altså, det er forberedt. Hvis du tar eh, heterofile par eller eh, singele, så er det kanskje ikke de som er mest forberedt. Altså, de singele var det ikke sånn de så for seg skulle bli gravid, og det heterofile paret vil bruke hans sperr. Men hvis du tar akkurat det med når, når to damer har vært så heldige å finne kjærligheten sammen, eh, og ønsker å skape en familie, så, så er det vel kanskje de som er mest forberedt når de kommer til klinikken og skal bestille sperm, men opplever du at det er enkelt?
1: Ja, både ja og nej sånn er det jo med alle spørsmål. Det klart att parene ønsker jo på en måte å være delaktige i å finne donor selv. Mm. O og, og det er klart at det det kjenner jo jeg godt mm. og dermed så på er jeg med på den leken så lenge det lar seg gjøre. Mm. Uh, og ofte så vil de egentlig gå inn i, i sedbankene og, så, og så se selv, for dette er vanlig utland at de har lov å gjøre, men mm. Norge har, det, har vi bestemt at det skal være behandlende lege eller behandlende klinikk, det kan være en delegert oppgave, men er i alle fall en utenforstående som velger donor. Mm. Så var det i flere år anledning til at parene kunne på en måte sette farge på det med oss så plukke ut tre, sånn at vi på en måte hadde en forståelse av hva er det de leter etter. Mhm. Um, og det fungerte egentlig veldig bra. Nå er det blitt sånn at vi setter oss ner med parer og har en gjennomgang på en måte å en profil. Og så velger vi. Så de, de er med å sette farge på det, men de er ikke direkte med i et utvalg. Men de får lov å lage en profil på det. Og det synes vi også er veldig viktig. Grunnen til at det kan være vanskelig når de... Fordi noen på en måte var när de målte du var San Pompeo väldigt på något om en, liksom, om donor hade gehör närmast alltså då kommer vi för långt ner då har du mistet överblicken på vad 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 av ett människa på något altså, mm. liksom, det ble lite tåkigt där det blir lite svårt. Så så
0: hvis vi ehm um, vi går litt mer in på akkurat det där praktiska delen for det här gjelder jo ikke bare likekjønner som vi begynte å prate men det här gjelder om du har singel- eller heterofilpar eller likekjønner. Hvordan bestiller man sperm på en klinik. Vi jeg har forstått det riktig, så er det sånn at eh, på noen av de offentlige klinikken i Norge, så bruker vi norske donorer. Mens på de private, så kan vi bestille fra spermbanker i utlandet. Stemmer det?
1: Det stemmer. Altså, I 2005, og jeg var med i den gruppen, eh som på en måte satte prosedyrer på hvordan dette skulle fungere. Jeg var i en gruppe i helsedirektoratet. Og det var fordi at Haugesund den gangen på en var en av to som drev med seddonasjon. Og da var det sånn at det ble etablert sedbank i Haugesund og på Rikshospitalet, og de rekrutterte egne donorer. Mm. Så det er riktig etter hvert så på en så kom det flere private aktører inn, og dermed så er det jo de private som har overtatt mye av donorbehandlingen så kan jeg se si at det er kanskje noe uredferdig, for de private så må man jo betale, betale selv så det blir jo egentlig noe dyrere enn hvis det offentlige hadde gått in med resurser og hatt et bedre tilbud, men så skal det sies at de offentlige konsentrerer sig da ofte mer om generell assistert befruktning og mindre om, om donor.
0: Ja, så hvis man kommer til altså, eh, et offentlig klinikk, så er det Oslo og Haugesund som har eh, sædonor? Ja, nå er det
1: tilkommet også eh, i St. Olav har mm. startet,
0: og, og, Porsgrunn. og Porsgrunn. Så det er flere offentlige klinikker som har sædonor, men via patienter så får jeg høre at det kan være opp til ett års ventetid på
1: donor, faktiskt. Ja, fordi at dette er travleavdelinger som ønsker på en måte å ha et, et tilbud innen all assistert befruktning, mm. men prioriterer nok ikke på en måte kanskje C-donasjon som, som nummer en på en måte, for det er så mange som trenger helt vanlig behandling med, med prøverøret, etc.
0: Mm. Så... Det er jo ikke det var sånn at man kunde gå in hvis man gikk til en privatklinikk, så kunde man gå inn, skalere tre valg av donorer, og så var det legen til slutt som skulle bestemme. Er det nå gått helt bort fra det da?
1: Ja, vi har gått bort fra det, fordi det hette seg nemlig i, i retningslinjene at det er behandlende leger som skal velge, og, og det er fordi at den skal ta hensyn til, donor er nemlig anonym i behandlingsøyeblikket. Mm. Altså, det er helt å sånn, si at doner er ikke anonym, og ja, men for vem er en ikke anonym? Mm. Det er for barna, ikke for paret. Mm. Og når paret på en måte kan sitte og skrolle og kose seg og, og finne rett donor, noe jeg skjønner, så det er ja, ja. ikke noe problem, ja. så vet de hvem det er. Fordi at når du har tusen opplysninger mm. om donor, og på måte, som jeg nevnte, gehør for, for pianostämning som vil du kunne finne ut av dette selv, mm. og det det en skal liksom, etter norsk lov da, passe på at det er ikke para. de skal ikke vite hvem donor er, og så kan vi ha en lang diskusjon om det er rett, det er noe annet, men så lenge det er slik, så man forholde oss til det. Og dermed for å tune det egentlig inn igjen, så, så, så stoppet vi dette med at vi kunne velge tre. Eh, Medicus kjører fremdeles den, men de har økt til at du må komme opp med ti. Og da synes jeg det begynner å bli litt vanskelig hvis du skulle hoste opp ti alternativer. Mm. Det blir i hvert fall en veldig jobb. Mm. Jeg tenker heller sånn som vi har gjort, vi setter oss ner med paret, mm. diskuterer hva, hva er det dere ser fordere mm. med en donor. Altså liksom karakteristikker som ja. er det viktigste, men selvfølgelig også på en måte, hva... hva hva er det dere på en måte ser for dere? kan vi gjøre den jobben?
0: Det er jo utifra, sånn som det gjøres med eggdonasjon, så er det øyfarge, hårfarge, etnisitet, høyde og vekt som er viktige faktorer. Da er det de faktorene som er viktigst, eller har du noe med blodtype? Er det andre ting som vi vanlige og ikke er leger? Er det noe annet dere etter, som ikke vi vet?
1: I utgangspunktet så er det karakteristikker, men et, et hvert par eller single, eller hvem det måtte være på en måte, så har man en god samtale, og så hører jeg litt på en måte hva, hva, hva de tenker om det. Noen på en måte foretrekker kanskje at, ja, at de, de, de er studenter, eller mm. på en måte at de kanskje er i jobb. Og, så vi trekker in litt andre ting mm. også, hvis, hvis vi har muligheten for å kunne velge det.
0: Jeg har lyst til å si litt, sånn, litt fra en sånn psykologisk perspektiv, for jeg sitter jo med en del par eh, hvor de må ha heterofile par, hvor de må ha eh, donorene. Eh, og jeg opplever en eh, veldig sprikende opplevelse hos menn. Eh, det er noen menn som altså de, får man beskjed om at man har svekka sædkvalitet, går gjennom gjentatte IVF-forsøk, så får man kanske litt tid til å tenke gjennom om donor kan være et alternativ senere, så at kvinnen kan oppleve graviditet, føde barnet og få da barn med sine egg da, at det er en mulighet. Men det er jo klart att det er jo veldig svårt hos menn, det her å skulle bytte ut noe så viktig. Og jeg opplever kanskje at, altså vi kvinner har ett sånt, vi har et forhold til egga våre vi også, men hos menn så kan det være litt sånn kameratene mine og svømmerne mine. Det har noe med manndommen å gjøre. Det, det føles litt sånn svekket i forhold til manndom. Og så er det noe med det å føre eh, gener videre. Da. Og jeg tror mitt håp eh, og råd til dig som lytter på, hvis det er i den denne situasjonen, her, er at gi mann tid. Gi mann tid til å fordøye det her, fordi det kan faktisk oppleves som veldig vanskelig. Eh, og noen ganger hvis man har stått i lang IVF-forsøk og så er donor løsningen så vil jo gjerne kvinnen hoppe over til den løsningen og det forstår jeg jo veldig godt hva, hva tenker du om det, Jon? Altså,
1: det som du snakker om nå tror jeg er kjempeviktig mm. og ikke, det er også veldig interessant så vi må få tak i en et par eller en mann som har vært igjennom dette så vi mm. kan diskutere det litt fordi at det når jeg liksom i starten litt sånn optimistisk og på en måte løsningsorientert, så tenkte jeg liksom, ja ja, C-donasjon er jo kjempegreier på en måte. Mm. Men så er jeg litt, litt kanskje noe mer voksen och kanske noe mer reflektert, og det kan både vara positivt och negativt, men i alle fall, det er et stort greie for en man å på en måte akseptere dette med C-donasjon. Mm. Fordi det er det som du sier på en måte, det er ikke no men vil. Nei. Men de gör det på ryna av om mm. sin. O så ser i det motstte mm. at det sitter ofte längre inne i et par hvor det snak om egg donnarjon. Mm. det hun vil ikke. Mm. Menså altså vis se snpp på det han ville heller ikke men han måt lika vel mm. O det er enå for de det är till slut kvinnan så sitter med hon på ratt och köra detta tåget i full fart. Och visst det ikke är god nog sen så ska ju avse donationer ska väl värde på tåget eller rej för det har vi bestämt. Mm
0: -hmm. Jag tror det är lite viktigt också det här och har ju følt en del män då som har varit i den situationen här och prövar så gott jag kan och snakke lite i barnperspektivet. Alltså hurdan är det alltså dette barnet kommer till världen eh, barnhemdvän när til dig som 100 pappa det er nog du ska uppleva den och vad det kan göra med dig och dina känslor men allikevel så kan det upplevas som lite sårt sett så tror det är ehm det här och det tänker jag med all donation egentligen det sig själv till att tänka det blir som om, det vært som om det vært da, da du ska varit mitt jag må tänka som du ska varit 100 mitt då då prövar du att tvinga dig själv til att relatera det till verkligheten som inte är sann det er donasjon. Det er rik for, for alternativ 2. Men det vil ikke si at du er en dårligere omsorgsperson. Det vil ikke si at dette barnet får det vondt. Men det vil si at kanske noen sier «Oi, det ligner på dig Og så er det ikke genetikk fra dig, så da vil det stikke litt, og det er kanske en liten sorg du må, du, du må leve med. Så det her å presse noen til å tenke føle akkurat som vi tenker at ja, men «Det må jo gå an», det, det tror jeg ikke er, er riktig. Jeg tror at aksepter at det her var alternativ 2, og så valgte vi det. Og så gjør vi det beste ut av det. Det tenker jeg er viktig. Både på eggdonasjon og sædonasjon. Ingen tanker er feil. Ingen følelser er feil. Det, det, er, det, det er liksom det viktigste budskapet jeg kommer med til menn. Når de tenker, hvem er denne mannen? Hvem er denne mannen som befrukter eggene til min kvinne? Det er noen menn, miste jo sexlyst også, oppe i prosessen. Jeg hadde jo... Et eksempel en gang de hadde vært på et offentlig sykehus hvor det hadde kommet liksom med spermen veldig synlig foran han i et glass. Han syntes det var kjempe Det var jo som å inseminere damer med et eller annet som han ikke syntes var så greit. Ja, nei,
1: altså, jeg, 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 kan, jeg, jeg forstår det. Jeg kan sette meg inn i situasjonen. <laughs> ja. Så det, det skal ikke mer til å, å vippe på en måte ereksjonen av piddel Nej
0: Nej. Men så har du, som jeg sa, så jeg spriker det veldig. For på andre siden så er de menn som... Kanskje har blitt vant til tanken om at okay, dette er en løsning, og så har du jo de tilfeller hvor de plutselig får beskjed om, er ingen sperm her. Man har prøvet tese, man har prøvet mikrotese, det, det er ingenting igjen. De får jo et sjokk når de kommer og får vite at det er meg, det er noe galt med.
1: Ja, altså menn tror aldrig det er noe galt med seg selv. Nei, nei. Og det er litt viktig å ta tak i det også, fordi at det er 50 prosent skyld på, på mannens side, og mm. jeg tror at menn er mer skyldig infertilitet enn vi har uh, tenkt til nå, fordi mm. fremdeles fokuserer vi mest på kvinnen, ja. men, og det er mannen som på en måte kan i enkelte tilfeller gjør noe med selvkvaliteten nå for det at han har ny produksjon så der kan det hjelpe faktisk mm. mer livsstilsendringer på en måte, også går litt mer i sømmene på en måte, det hormonelle profil. men det var ikke det vi skulle snakke om, Nei. men dette med sedonasjonen. Fordi at, ja, det er, er bakvarsveis som mannen å høre på en måte at mm. han ikke kan bruke sin egne spermia, og der kommer akkurat det de ene er den der, ja det er ikke mm. Heldigvis, og i den gruppen, så är det som oftest noe produksjon likevel, mm. så att vi kan finne det i testikkel.
0: Og så sa jeg sånn fort tesa, mikrotesa, men ja. hva, hva, si sånn kort hva det er for noe, Jon.
1: Jo, altså når det ikke liksom er spermier i et ejakulat eller en utløsning, mm så betyr ikke det at det ikke kan dukke opp en spermie i ny og ned på en måte. Og, okay, da vet vi at det er noe om og det er den vanligste årsaken. Det er bare veldig, veldig dårlig produktion så derfor så, så kommer det liksom ikke noe ut, men det kan hende det kommer en eller en gang. Og de finner vi nesten alltid ved så tar et lite vevspit fra testikkelen, disikere det og lete liksom, og så finner vi spermier der. Så de kan vi ofte hjelpe. Ja. ja. Så veldig mange kan hjelpes, men det er alltid noen da som vi ikke får hjulpet. Og så er det den andre gruppen, det er de som faktiskt har... Vi har sedproduksjon som vi kan bruke, men det blir dårlig embryo-kvalitet. Mm. Og da sitter vi og klør oss i hodet. Okay et dårlig embryo eh, embryo blir lagt av et egg og en spermie mm. og hvem sin skyld er det? er det mm. en kombination eller er det egget? fordi mm. nå er hun 37 år eller vad det skulle være eller er det mannen? Mm. og der har vi gått bom på flere ganger fordi at når vi gjør sånn DNA-fragmenteringstester så viser det seg altså, klink normalt sædprøve og tenker liksom sånn, han, han har jo bra da så er det dårligere likevel mm. og det viser det det viser seg ofte da, på endre kvalitet. Så derom
0: er det sånn at det vil bli ok, vi, vi må kanskje prøve donor her også. Det som er så trist som jeg ser, det er kanskje fordi vi damer kan være litt sånn selvkritiserende ofte når vi møter motstand. Og det er at det, selv om man vet at det er dårlig sperm, da, og man er kanske ung, 35 år, får ut mye egg, og så blir det en dårlig befruktning. Men likevel, selv om man vet at det er dårlig seidekvalitet, så legger kvinnes yla på sig. Det, det, det er ganske litt sånn overraskende til tider, syns jeg da. At ja, ja, men de sier men det, det er dårlig, men de sier det skal gå, så da må det jo være egg av mine da. De er veldig raske på det.
1: Ja, og da tror jeg ofte at det kan... Hvis vi har funnet noe med spermiene, mm. så er det en medvirkende årsak
0: ja, til embryo. Ja, at man faktisk skal tenke på det. Men vi må over til ja. sædonasjon. Ja. For det, det er klart at vi er tetrofilt par, så er det her eh, altså årsak til at man... Eh, må velge donor, og noen vil sikkert, altså noen er sånn, nei vi vil ikke vite noe, mens andre vil vite mye, altså er det vel, sånn vi må jo nevne det, siden vi har om sædonasjon, altså hvis man ønsker å velge en sædonor, så kan man faktisk gjøre det i Danmark.
1: Ja da. Og, og det nevner jeg også, altså oftest er det jo på en måte den, den praten om eventuell behandling med C-donasjon, den går egentlig veldig mye om, om, om selve donor og prosessen rundt, mm. fordi at det, det er så viktig å se vite det også. Og, og ja, du kan reise til Danmark og velge litt mer selv, du kan det.
0: Ja, men hva er det ordet barnerett? Det har ja, barnrett, det er, det er
1: altså følgende. For i Norge så er det bare lov at en donor kan gi opphav til seks familier. Mm. Og så er det for kontroll på dette da, for de sedebankene i Danmark, de har jo forholds stor produksjon og de, de eksporterer masse spermier til Norge. Og siden det er mange klinikker som driver behandling, og vi gjør det jo samtidig, så må du ha en eller annen på salget. Fordi at det, du kan ikke si liksom, ok, når vi har fått rapportert tilbake seks familier, så stopper vi den donoren. Mm. Det kan de ikke gjøre, fordi at det plutselig så er det blitt 15 familier, for det var, det var bare 15 barn som brukte den donoren samtidig, og så blir alle gravide, ikke sant? Mm. Så derfor så legger de begrensninger før de selger. Mm. Så er det sånn. Denne donoren har seks rettigheter i Norge. Så hvis du som par Kjøpe denne donoren, så må du også kjøpe en rättighet for da krysses han ut nemlig. For ja. da er du liksom blitt en familie, selv om du ikke har fått barn enda. Mm. Det er den eneste måten å, å, å holde
0: kontroll på. Avgrense på. Og mm. så
1: er det da, hvis, la oss si du ikke blir gravider med den donoren, mm. fordi at det var noe, enten så sånn eller sånn, så er det jo ofte at noen går kanske videre i prosessen, og så altså tenker en, skal vi bytte donor ut og mm. da kan du veksle inn igjen den familieretten mm. og hvis du ikke går videre så kan du også selge den familieretten tilbake for du har jo ikke brukt den og dermed så frigjør du den for andre mm. så det er på en måte noe du må kjøpe for
0: å kunne få barn med den donoren jeg tenker jeg hadde et par som jeg må bare ta med deg for jeg hadde et par som var sånn ok, vi vil ha denne donoren men han skal ikke få lov å gi til noen andre i hele verden. Og det tror jeg kostet 300 000. Ja, altså... Hvis skulle få til det. Jeg ja. mener
1: det. Ja, men altså, det er, altså, nå kommer vi inn på liksom business, og det liker ja. vi jo aldri, fordi det, her er det en, en gruppe som på en måte er avhengig av behandling, og så er det faktisk noen som skal tjene penger på det. Jeg kjenner også den hatten og av og til er litt klemmende, fordi at det, ja, men vi må faktisk tjene penger for så kunne drifte virksomheten, prøver vi mm. da litt sånn forsiktig si. Mm. Og mangiene, det er ikke store. Mm. Eh, men på en det er en og den hatten. Men sædbankene, ja, fordi at når de har en donor, så kan det være at de produserer hundre strå. Eh, og hundre strå er jo egentlig, la oss si, gangbar talt beløp, da, 6 000. det er jo 600 000 kroner. Mm. Kan da kan sædbanken etter liksom tjene deg på den, og hvis det da er et par, så ønsker det er bare vi som skal ha denne donoren, mm. så må faktisk den sædbanken si, ok, da kan vi ikke selge til noen andre, Nei. og dermed så blir prisen så høy. Men du, et strå,
0: altså, eh, si du er singel, du skal gjennom et, eh, du skal først prøve inseminering, bestiller eh, sperl, som da dere har valgt donor, og så bestiller du et strå. Hva koster et strå, og hvor mye holder ett strå til hvis du må tenke på inseminering? Altså, ett strå i
1: en behandling. Mm. Så om det er inseminering mm. eller prøverør, mm. da er det jo at vi henter ut egg, og så bruker vi disse spermiene på en mm. måte til å kroppen, sånn det heter. Mm. Eh, hvorfor velger vi det? Det er kanskje nesten en enda bedre men, men prisen er sånn cirka, inklusiv banerett og transport, så ligger strå på bort, bort en sånn 9 000 kroner.
0: Ja, og da er det, da er det en inseminering, eller et IVF-forsøk, hvor man bruker det strået. Ja. Men det er jo litt sånn, Si at øh, vi skal gjennom IVF, vi har kjøpt en trepak, og vi ønsker, vi vet at vi ønsker søsken til dette barnet hvis vi er heldige å få, men vi vil ha samme donor, for det er veldig mange som synes det er viktig, at de får en genetisk knytning mellom barna sina. Er det mange som bestiller strå og liksom har lagra for seinere bruk? Ja, så
1: altså det er det er veldig mange som gjør og det er også noe som vi tar opp, fordi mm. det er så mye å bestemme på, på ja, måtte, for ja. vare, eller for 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 kvinnen.
0: Mhm.
1: Sånn at jeg å si, ok, hvor mange strå trenger vi? Mm. Og så begynner vi liksom å diskutere litt frem og tilbake og sier okay, vi kan jo lykkes på første forsøk, ja. eller i verste fall så kommer vi aldri til å lykkes. Men ofte så ser vi når det gjelder behandling, vi ser det i en sånn rekke på tre behandlinger. At vi regner med at du skal på en måte komme i mål i løpet av tre behandlinger. Mm. Og lykkes vi på første så er jo ingenting bedre enn det. Eh, og derfor därför ser vi det kan väl lura bestilla tre strå när du fuskar frakte mm. det upp till Norge och det är ju fraktpris også, på det mode mm. ja. Og så sier jeg da videre, ok, la oss si du blir gravid på strå nummer 2, så har du jo ett i, i, i backup, det, men er det nok til å lage et barn nummer 2 hvis du ønsker samme donor? Mm. Eh, det kan det jo være, men ingen vet jo noe om en fremtid, så kanskje ett strål litt lite går på. Så nå når du bestiller, så må liksom tenke, ok, skal vi ha flere barn med denne donoren? Og jeg sa at vi kanskje tre strål per barn, eh, da må du jo kanskje bestille noen flere da. Og så derfor er det jo ofte vi råder til, kjøp tre strå, og så bestiller du tre strå til, så du har i reserve der nede, ja. fordi at det som er fordelen med å ha de i banken der nede, det er at da kan du veksle de inn igjen, hvis du ikke ville ha flere barn. Ok, hvis du ikke
0: tar dem hit, liksom?
1: Ja, for hvis du først har transportert ut av SED banken så tar de ikke i... De tar imot, men ja. du får jo ikke noe penger på det.
0: Nei, men Nei. du kan bytte inn og få tilbake allt liksom, fem, eller det er 75 prosent. Du får tilbake 75 prosent ja. hvis du ikke bruker stråa. Ja, men du jeg, kan hålla av foran... Jeg, jeg har hatt par som på en måte... Som sa, ok, og
1: dette er jo ofte for idag i dag, likekjønnet par. Ja. De, de ønsker jo på en kanske kanskje å, å bruke samme donor begge to, ja. og gjerne ett og kanskje to, og de får si tre barn også. Jeg har hatt et par som har 15 strå, med ja, en det. gang, ja. mm. og så har jeg sagt, ok, de ti stråene som har liggende der nede, mm. de veksler vi inn igjen hvis vi ikke har forbruk for dem, men da har vi i hvert fall sikret oss denne donoren.
0: Hvor år kan du ha liggende der da? Så lenge du vil. Åja, oh, det er ikke ja. sånn som... Hvis du fryser den egget så har du så, så mange år den kan ligge der liksom?
1: Nei, det er jo ikke det på eggene hele lenger nei. nå. Altså, det er 46 år. Ja. ja. Det var det, men da glemte jeg noe viktig, så jeg skulle si. Åh, oh, nei! Nei, det var jo den bestillingsgreien.
0: Nei, men det kommer sikkert opp. Ja, og det som jeg har lyst til si, det er jo... Ok, vi snakker litt om her at det er... Det er ikke mye vi får vite om donor her i Norge. Ja, det var det som var viktig. Fordi nemlig... En er jo litt
1: skeptisk til å bestille donor. En ting er på en måte at vi måtte liksom den veien, men nå er vi ferdig med den. Ja. Eh, så er det hvem søren er denne donoren? Ja. Eller liksom, sedskere på en måte bare liksom inn i kroppen men eller han på en altså, mm. det er jo en speciell greie, mm. hvis du begynner å tenke på det. Og så, sånn at du vil jo gjerne på en måte Kanskje sette litt farge på det valget, for det gjør hun jo ute på byen også. Ja. Eh, og da pleier jeg å si, ja, det er ikke alltid at det, selv om du har satt farge på det ute på byen og du valt en at det kanske var en sånn god kandidat når du kom til stykker likevel. Mm. Jo, da er det de nå enige i. Det er jo ikke alltid mm. første i trykket så godt likevel. väl. Mm. så, så jeg sier jeg, hvor mange av de som liksom rekrutteres inn mot en sedbank går gjennom systemet? Mm. En av tyve. Det var en av mm. 20 donorer som är mm. uppsamlad som, som, som er kvalificerad. Mm. Så det hoppas att det Beinhart och blir du nu. Och det första ska det ju ha god sexuell kvalitet, men det er ju mm. For det andre så skal det ju vara alltså vuxna på ett sätt som på ett sätt kan ta vare på sig själv och på ett sätt er förnuftiga och Ja, det
0: psykologiska. Ja, men det är det er normalt.
1: Noen altså de skal det, men... jo gjennom noen tester da. Og så går de også gjennom en del tester, mm. eh, og ikke bare psykologisk på en måte, hvorfor vil du, og, mm. og, og hva, hva er det i familien, men mm. i Danmark så tester de jo på gener også, mm. eh, for du vet att vi har jo alle, det har vi jo om tidligere, mm. vi har alle noen gendefekter, da sa jeg, og, i særlig uthode. <laughs> Er eh, og, og er det sånn at det er match med en partner som også har den gendeffekten, så kan det jo oppstå altså, en monogenetisk sykdom. Derfor så er det i Danmark sånn at de 15 mest vanlige genetiske defektene mm. som er ute og i mm. samfunnet, de er testet for det. Mm. Så, sånn at det, dermed, i Norge har vi ikke lov det, men de er jo testet for det. Ja. Fordi at det hadde de strelt gjennom der, så var det ut. Så, så vi kan se si at det, ja, de danske donorene, de er testet for mm. det, så de har ikke det.
0: Nei. Vi, vi har jo snakket om at uh, man som par uh, eller single ikke får vite mye om donor her um, i Norge. Eh, men jeg lurer på, det som er viktig, det er jo hva for barnevite. Og det er jo en, eh, altså barne kan etter fylte 15 år eh, få vite hvem donor er. Og det tenker jeg er viktig, og det er jo det som, jeg tror mange sa, kan blande litt, bare åpen donor da, for hvite min. Det er jo åpen, det er jo ment mot barne. Det er jo ikke ment mot selve parret. Så eh, det her og... Det her og eh, formidle til barna at det er av donasjon det er jo noe som jeg brenner veldig for, hvordan skal man formidle det og jeg har skrevet en bok som heter Ole er laget av et magisk rumpetroll som jeg synes er veldig fin, for pappa har et rumpetroll som ikke svømmer så fort så man måtte bytte ut den, men det som er grundtanken min i den formidlingen, det er at dette parret, eller denne singlet har fått hjelp først og fremst av leken sykehuset, klinikken Eh, ikke en kjempesnill man som kom og banket på døra og ville levere rumpetrollene sine, men at det er, liksom, det er det man har fått hjelp av. Og så var det en man, som valgte å gi rumpetroll til legen, sykehus eller klinikken, hvor mamma fikk hjelp. Så jeg setter alltid liksom legen, sykehus og klinikken mellom eh, dette parret, eller den single, og donor. Fordi eh, det kan bli litt feilaktig at man har en pappa i Danmark, for eksempel, for da hva, hva er det som defineres som pappa, hva er som defineres som mor? Og det er jo å ha den daglige omsorgsrollen eh, for et barn, eller at man har en, en oppbygg tilknytning til barnet som donor ikke har. Og det viktigste av alt, tenker jeg også formidler til barnet, at det, denne personen som har levert til rumpetrollet har ingen ønske om å være pappa. Och
1: akkurat det har jag ju lärt heldigvis mycket av dig och det är så väldigt riktigt akkurat den där definitionen där. Mhm. För att fördan det då dessa barnen, vet du, vad hälsedirektoratet har klarat att läge. Mhm. Eh, at nå er nu det ju så inne med appar och på något måte all ska gå digitalt så att det tycker det människor involveras så att liksom mycket tränger så mange ansatte. Det är ju sånt att nu är det, det ju att du kan gå in på den hälseplattformen den mm. och så kan du på något måte söka om ditt personnummer, om du er et barn av donor. Mm. Og så får du ja. Mm. Eh, og dette kan altså liksom alle gjøre. Mm. Jeg synes jo det er en helt grej. greie, fordi at det snakker man for å trykke deg, da. da får du ikke den der liksom, samlet tankene mm. dine på en måte. Og så skal du bare få, rett og slett, hvis det er ja, mm. så får du en tilgang, så får du opplysninger om donor. Og da sitter mm. altså disse ungene, de er altså, ja, de er 15, 16, 17 år, på en måte har vært søkt. Ja, var du donorbarn? Nei, men liksom, det var vel flere andre i klassen. Sånn som så det var tiltenkt det i 2005, var at foreldrene, på en måte, hadde opplyst barnet. Mm. Og da kunne de si til barnet, vet du ikke, når du når en viss alder, den gang var 18 år, så, så kan du oppsøke sedbanken, vi kan gjerne være med, eller altså, hvordan vi skulle legge. Men du skulle tilbake til klinikken, og så skulle du ha samtale, med for eksempel den behandlende lege, som da kanskje ikke var der, men en annen som da er, er til stede, og fortelle var det slik vi gjorde. Fordi om tredje år, mm. så, det, så kan det jo være at C-donasjoner, sånn som vi gjorde på vår tid, er helt sånn liksom merkelig. Ja, det kan godt være. Liksom, sånn, fordi at kanske det kom nye teknikker ja. med å, å, å ordne dette på, mm. og da på den tiden, och da är det perspektivet ditt, det mm. rette. Mm. For da kan du sette de tankene på en i de rette rammene, mm. mens nå er det til,
0: ja, blink, blink, ja, du var barn av... Altså, er ikke det en mm. sånn
1: rett i tryde, Jo,
0: men jeg tror at vi, vi har jo en jobb å gjøre om å informere parret, hvor viktig det er å formidle tidlig alder, for det er jo anbefalt å, å, å eh, formidle i alder mellom fem og åtte, at man er barn av donasjon. Så hvis barnet vet fra før, og leve liksom inn i det her som en naturlig del av barndommen sin, så tenker jeg at det kanskje eh, ikke er så ille da.
1: Nei, det, det har du jo rett til selvfølgelig, men jeg, allikevel så tenker jeg at de burde vært igjennom en samtale, ja, og ikke bare få, liksom, poing, så får du på en måte mm. opplysninger om donoren, og så mm. liksom skal du... Altså, det vil være masse tenker i hodet, selv om du visste det. Veldig, ja, ja. Og de vil, ja. burde komme tilbake til klinikken og snakke mm. med en som dig eller en
0: annen som er flink på en måte på det. Her er det nå bare liksom... Og, vi, var, vi må ivareta det når det får en såpass heftig, ja. heftig informasjon. No, og så må vi ta med, det er veldig mange barn av donasjon som velger å ikke ta kontakt med donor.
1: Ja, og så er det en annen ting som også er litt viktig. Ja. Her er det mye å snakke om. Altså, det,
0: vi blir aldrig ferdig. Nei, men
1: tänk nå, donor, selv om man er ikke anonym, har ikke akseptert at de vil ha noe med disse barnene å gjøre, Nei. og det kan ju bli en ny trøkk, mm. liksom, du har liksom gått igjennom mm. uh, dette her på en måte, liksom, ok, Harvesten har en en så oss da i Danmark, og nå vil jeg ta kontakt, fordi mm. du er jo underskjerrig, mm. så får du en kall skulder, eller bare en dør rett i
0: fleisen, det blir jo traume nummer to. Men jag tror det er viktig, og altså derfor er det så viktig å formidle til disse barna, og til disse kommende foreldrene, at... Uh, Altså, barnet kan få kjennskap til hvem donor er, men ikke i relasjon til.
1: Det kan nok bli en relasjon. Det, det kan ikke, bli det. det, 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 ikke, det men det er opp til donor. Det er opp til donor. Det
0: er opp til donor, så hvis donor mener, nei, nei, den mailen, eller den telefonsamtalen, eller det ene møtet, det er nok for ja, meg. det
1: kan jo være at, på en måte, det er stort sett studenter, da. Mm. Eh, og så så har de kanskje stiftet familie senere, og mm. på en måte de var genuint interessert i å hjelpe ja. men ikke på en måte ta noe mer ansvar Nei, og de ikke. har lag sin egen familie, og det kan mm. være forstyrrende mm. eh, ja, sånn at det, men det kan også bli en god relation. men vi vet ikke, og det må også foreldrene vite sånn, liksom, de som ikke tror det blir halleluja-stemmig, mm. liksom fordi Barne på om på mottar kontakt. Mm. Men det kan det bli.
0: Ja, og jeg håper dere som lytter eller du som lytter på denne podcasten, hvis, uh, hvis det her informasjon som er uh, veldig nyttig og du kjenner noen som er i den situasjonen her, så vær så snill og del at dette her, den informasjonen finnes på podkasten Fertilitetsrådet og jag tror att vi har fått vi har fått en del såna perspektiv in. er du lyssnar och tänker å jag vill høre mer om det här så så skriv in till oss via Instagram eh vilken eller problemställning är vil vi skal ta mer tag i. Jag tror vi på något sätt har eh um, rummat eh tema ganska gott idag,
1: Det har vi. Men her er det mange fasetter som vi faktisk skal diskutere videre. Ja.
0: Da takker vi for oss i dagens episode av Fakilitetsrådet.